0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري. هذا الحديث فيه سنة فعلية وسنة قولية. الفعلية قال نحر قبل أن يحلق. والقولية وأمر أصحابه بذلك. أي بأن ينحروا بأن ينحروا قبل أن يحلقوا. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا إنما كان في صلح الحديبية ووضعه هنا فيه إهام لأن من قرأه يظن أن ذلك كان في حجة الوداع والأمر ليس كذلك وإنما هذا الحديث في صلح الحديبية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا على أن يرجع ذلك العام ويأتي من العام المقبل أمر أصحابه أن ينحروا ثم يحلقوا نحر هو ثم حلق وأمر أصحابه بذلك فنحروا ثم حلقوا وفي هذا يقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والآية أيضا ظاهرة في أنها في سياق الحجيبة. لأنه يعني قال فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغه لديهم حلة وعلى هذا فنقول إن الإنسان إذا أحصر في العمرة ومنع من الوصول إلى البيت فإنه يجب عليه أن ينحر الهدي الذي معه ويجب عليه أن يحلق أن يحلق رأسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به فعل ذلك وأمر به فإن لم يكن معه هدي وجب عليه شراؤه حتى يذبحه لقوله تعالى فإن احصرتم فما السيسر من الهدي فإن لم يكن معه شيء يعني أنه فقير فالصحيح أنه لا شيء عليه خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يجب عليه أن يصوم عشرة أيام قياسا على هدي التمتع وذلك لان الفرق بينهما ظاهر فإن هدي الإحصار كالفدية عن عدم إتمام النسك وأما هدي التمتع فهو كالشكر على إتمام النسك لأن الإنسان يتم له في في التمتع عمره وحج عمره وحج فبينهما فرق فلا يمكن أن يقاس أحدهما على الآخر ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من الصحابة أن يصوم مع أن كثيرا من الصحابة فقراء ليس معهم هدي ولم يأمرهم بالصوم إذا نقول هذا الحديث في من أحصر إذا أحصر عن العمرة عن إتمامها فإنه ينحر الهدي إن كان معه ويشتريه إن لم يكن معه ثم ينحر ثم يحلق امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بفعله طيب نأخذ من هذا الحديث فوائد أولا جواز التحلل عند الحصر جواز التحلل عند الحصر لأن الحلق علامة التحلل ولكن ما ما هو الحصر الذي يبيح التحلل؟ هل هو كل حصر او الحصر بالعدو خاصه؟ في هذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال ان المراد به حصر العدو فقط. يعني اذا حصره عدو منعه من الوصول الى البيت فانه يتحلل. واستدل بأن الآية نزلت بسبب حصرهم في الحديبية. واستدل أيضا بقوله: فإذا أمنتم فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج. والأمن ضدّ الخوف. وعلى هذا فقوله: إن أُحصرتم وإن كان مطلقا غير مقيد، يقيده السياق ويقيده السبب الذي نزلت فيه الآية أعرفتم؟ طيب فإذا أحصر بعدو منعه عن وصول البيت فإنه يفعل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا أحصر بمرض إذا أحصر بمرض فإنه لا يتحلل، بل يبقى على إحرامه حتى يشفى ثم ينهي نسكه فلو أن أحدا مرض وقد أحرم بالعمرة فإن نقول لا لا تحلل تبقى محرما حتى يشفيك الله عز وجل ثم تقضي يعني تكمل العمرة وكذلك لو كسر الإنسان إنسان أحرم بالعمرة ثم صار عليه حادث وانكسر ويعرف أنه لن يتمكن من قضاء أو من إتمام العمرة إلا بعد شهرين أو ثلاثة فإنه يبقى على هذا القول الذين يخصون على قول من يخصون الحصر بالعدو يبقى محرما إلى أن يبرع والقول الثاني في المسألة أن الحصر عام وأن كل إنسان حصر عن إتمام نسكه فإنه فإنه يحل منه إن شاء لإطلاق الآية فإن أُحصرتم كما استيسر من الهدي وأما تفريع حكم يختص ببعض أفراد هذا المطلق، فإنه لا يدل على إيش؟ لا يدل على التخصيص، وكذلك السبب لا يدل على التخصيص، لأن العم لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم على فرض أن الحصر بغير العدو لا تتناوله الآية. في لفظها فإنها تتناوله بمعناها بجامع أن في الحص أن في حص العدو منعًا من, من إتمام النسك وكذلك في حصر المرض والكسر وما أشبه ذلك فيلحق به من باب القياس على فرض أن اللفظ إيش؟ لا يشمله وهذا القول هو الراجح أن الحصر عام فإذا حصر الإنسان قلنا له انحر هديا واحلق رأسك واحلق الرأس وفي هذا دليل على وجوب حلق الرأس ووجوب الهدي أما الهدي فإنه بنص القرآن فإن أحصرتم فما سيسر من الهدي وأما الحلق فإنه بالسنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وقد يقول قائل إن في القرآن إشارة إليه وهو قوله ها ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فإن هذا يدل على أن أن الحلق مشروع لكن الوجوب ثبت بالسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وعلى هذا فيكون الهد واجبا وكذلك الحلق طيب فإن قصر أجزاء أو لا أجزاء طيب فإن خالف الترتيب فإن خالف الترتيب فالظاهر أن هذا ليس بجائز ظاهر أنه لا يجوز بقوله وَلَا تَحْلِقُوا رؤوسكم حَتَّى يَبْلَغَى الْهَدْنُ مَحِلَّةِ وَلَمْ يَرِدْ التَّخْيِيصُ في التنكيس إلا في الأنساك في يوم العيد طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن رواه أبو داود بإسناد حسن يقول الحديث الأول وإن كان في إسناده ضعف لكن يؤيده الحديث الثابت في الصحيحين كما سنتكره إن شاء الله يقول إذا رميتم أي الرمي يعني رمي جمرة العيد جمرة العقبة يوم العيد وحلقتم وكذلك لو قصر الإنسان فهو بدل عن حلق فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء الطيب يعني ما يتطيب به الإنسان من دهن أو بخور أو غيره وكل شيء يعني من محظورات الاحرام هو كل شيء من الموجود لان الحل لا, يحر لا, يحر لا يحل كل المحرمات وانما يحرم يحل ايش المحظورات فقوله كل شيء يعني من محظورات الاحرام ومحظورات الاحرام معروفه نعم مثل الطيب والنساء والصيد حلق شعر الرأس ولبس نعم لبس نعم لبس السراويل والبرانس والعمائم والخفاف والسراويل نعم والمرأة لبس القفازين تغطية الرأس أيضا تغطية الرأس النقاب للمرأة ذكرنا عقد النكاح الخطبه خطبه النكاح طيب هذه كلها تحل المحظورات الا النساء قوله الا النساء يعني بذلك كل ما يتعلق بالنساء من الجماع والمباشره والنكاح والخطبه كل ما يتعلق بالنساء فانه لا يحل لكن متى يحل إذا طاف وسع إذا طاف وسع حل الحل كله وإن لم يرم طيب في هذا الحديث تليل على أن على أن الإنسان إذا رمى وحلق حل من كل شيء للنساء. هذا منطوق الحديث مفهومه إذا حلق فقط أو رمى فقط فإنه لا يحل إذا حلق فقط أو رمى فقط فإنه لا يحل أما إذا فقط اذا حلق فقط فإنه لا يحل قولاً واحداً وأما إذا رمى فقط فظاهر الحديث أنه لا يحل وهو الصحيح وقال بعض العلماء إنه يحل قال بعض العلماء إنه يحل واستدل بأن الحديث روي على وجه آخر بسناد أصح وهو قوله إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم من كل شيء إلا من النساء إذا رميتم فقد حللتم من كل شيء إلا من النساء واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة وهذا يدل على انه شرع في التحلل وانتهى نسكه لان التلبيه تقال حتى ينتهي النسك ولكن القول الراجح ما دل عليه هذا الحديث وان كان ضعيفا لكنه يعضد بحديث عائشه الثابت في الصحيحين كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت لحله قبل أن يطوف فجعلت الطواف مباشرا للحل وهذا يدل على أن الحلق كان سابقا أيش؟ لا سابقا للحل لأنها جعلت الذي للحل هو الطواف إذا فالحلق سابق على الحل سابقا على الحل وهذا يدل على أنه لا حل إلا بعد الحلق وهذا أصح هذا أصح لهذا الحديث وللحديث الذي أشرنا إليه في الصحيحين والذهاب إليه أولى لأنه أحوط وكلما كان أحوط مع اشتباه الأدلة كان سلوكه أولى إن لم نقل أوجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريب إلى ما لا يريبك ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ويستفاد من هذا الحديث يستفاد منه أن الطيب يحل بالتحلل الأول لقوله فقد حل لكم الطيب لقولها فقد حل لكم الطيب وللحديث الذي ثبت في الصحيين كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف بالبيت خلافا لمن قال من اهل العلم انه لا يحل له الطيب حتى يحل التحلل الثاني وفيه ايضا دليل وفيه دليل على عظم محظور النساء وجهه انه لا يحل لا يحل له النساء الا بعد التحلل الكامل بخلاف غيره من المحظورات فان قلت هل يشمل هذا الصيد فالجواب لا ولا نعم الجواب نعم يشمله فيحل له الصيد فإن فإن قلت كيف يصيد وهو في منى؟ ومنى من الحرم والحرم صيده حرام فالجواب يمكن ان يخرج يخرج الى عرفه وعرفه من الحلف ويصيد طيب هل يجوز ان يخرج من الحرم وهو لم يؤدي النسك؟ الجواب نعم لا مانع أن يخرج من الحرم وهو لم يؤدي النسك لأنه لا دليل على المن. أما الحديث الثاني ففيه, ففيه دليل على أن النساء ليس عليهن الحلق لقوله ليس على النساء حلق ومفهومه أن على الرجال الحلق وهذه الفائدة الثانية ويستفاد من وجوب التقصير على النساء لقوله وانما يقصرن ولكن كيف تقصر قال العلماء تاخذ من كل ظفر من الضفائر التي عليها يعني الجدايل قدر انمله وش الانمله المفصل الاصبع قدر انمله <تصفيق> وانما وجب عليها ذلك لئلا يجتاح راسها لئلا يجتاح التقصير راسها والمراه تحب ان يبقى راسها لانه جمال لها فلو امرت بالحلق او بالتقصير الكبير لفات المقصود من تجملها وجمالها طيب فان قلت هل لها ان تقصر اكثر من ذلك الجواب لا مانع لكن المعروف عند اهل العلم انها لا تقصّر الا بهذا المقدار قدر المُلى وهنا نستطرد لنبحث هل يجوز للمرأه ان تقصّ شعر رأسها او لا يجوز نقول هذا على على نوعين نوع لا يجوز ونوع يذكر حكمه. النوع الذي لا يجوز أن تقص رأسها حتى يكون كرأس الرجل فهذا حرام لأنه من باب التشبه بالرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال وكذلك أيضا لو قصته على وجه يشبه قص الكافرات بحيث لا يميز بين هذا القص وقص الكافرات فإن هذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أما إذا قصته على وجه يشبه قص العاهرات فهذا لا شك انه منهي عنه والعلماء حذروا منه يعني لان بعض الفاسقات العاهرات يكون لها يكون لهن زي معين في الشعر فإذا قصته على هذا الوجه وان لم تكن هي عاهرا فإن العلماء نهوا عن ذلك نهيا شديدا يقرب من التحريم هذه هذا نوع النوع الثاني ان ان تقص على وجه لا يشبه ذلك اي لا يشبه رؤوس الرجال ولا رؤوس الكافرات ولا رؤوس العاهرات رؤوس العاهرات فاختلف العلماء في هذا على ثلاثه اقوال قول بالتحريم قول بالتحريم وهو قول صاحب المستوعب من اصحاب الامام احمد وقال ان هذا شهره لأن المعروف من عادة النساء أن لا يقصصن رؤوسهن، فإذا قصت صار شهرة والشهرة منهي عنها وقال بعض العلماء إنه مكروه إنه مكروه ووجه ذلك أنه يفوت جمال المرأة الداعي الى رغبه الزوج فيها فلا ينبغي ان تفعل والقول الثالث انه لا باس به لان زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام بعد موته كنا يفعلنا ذلك يقصصن رؤوسهم ولو كان حراما او مكروها لم نفعلنا وعلى كل حال ما لا تجد في الواقع دليلا واضحا لا على التحريم ولا على الكراهة ولكن الذي يخشى منه أنه إذا رخص للنساء في ذلك صرنا يتلقفنا كل جديد يأتي من الخارج من غير تمييز بين الصالح والفاسد والمرأة إذا فتح لها الباب لقله عقلها ونقص دينها لم يبق لها حاجز يمنعها من ان تتلقى كل ما يرد من خير وشر وهذا هو الواقع الان ولهذا تجد النساء يعتدن اشياء لا, لا تمت الى اللباس الشرعي بصله من البسه النعال وكذلك بعض القمصان وما أشبهها. كل ذلك من أجل أنها أي المرأة تتلقى وتلقف ما يرد إليها من غير حاجز. ولا سيما وأن كثيرا من الناس أصبحوا الآن في بيوتهم كالنساء بل أدنى من النساء. تسيطر عليه المرأة وهي قوامته. عكس ما عليه الفطرة والشرع من أن الرجل هو القوام على المرأة. طيب اذن نقول قص شعر المراه نوعان نوع حرام ونوع ليس بحرام لكن به خلاف <تصفيق> قال لي بعض الاخوه انما ثبت في الصحيح من حديث معاويه رضي الله عنه انه اخذ قصه من شعر وهو على المنبر يخطب الناس وقال إنما هلك بنو إسرائيل من أجل اتخاذ نسائهم هذه ورفعها وقال إن هذا دليل على تحريم ما يسمى عند النساء بالقصة أو هي القصة وهي أن تقص مقدم مقدم الرأس لكن يحتاج هذا إلى بحث ونكله إلى من منكم من هو من هو مستعد لذلك شرح صحيح مسلم صحيح مسلم الحديث نعم ها أنت وتحقق تماماً طيب نعم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان العباس بن عبد المطلب استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي يمنا من اجل سقايته فاذن له العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان يتولى سقايه الحاج ماء زمزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السقاية فيهم حتى إنه لما نزل في يوم العيد وشرب قال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم يعني لولا أن يتبادر الناس إلى السقاية لأنني يعني نزعت الدولة معكم فيتخذها الناس عباده والعباده لا تختص باحد دون احد <تصفيق> لولا ذلك لنزعت معكم كان رضي الله عنه يتولى سقايه الحاج فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت بان يبيت بمكه من اجل استقايته لانه يريد ان يسقي الناس ليلا ونهارا فأذن له أذن له النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السقاية فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الأولى مشروعية المبيت بمنى ليالي أيام منى وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة لمن تأخر وهذا متفق عليه بين العلماء ولكن هل المبيت واجب يأتم الإنسان بتركه ويلزمه دم بذلك أو ليس بواجب هذا محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى وقال للناس خذوا عني مناسككم ثانيا لأن العباس استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له ولو لم يكن واجبا احتاج إلى الاستئذان ثالثا أنه داخل في عموم قوله تعالى واذكروا الله في أيام مادودات فإن ذكر الله يكون بالقول ويكون بالفعل وهو المبيت ومن العلماء من قال إنه سنة إنه سنة واستدل لذلك بأنه مراد لغيره فإن المقصود الأعظم هو رمي الجمرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا ومروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله ولم يقل والمبيت في منى لاقامه ذكر الله ولان الاصل قراءه الذمه وعدم التأثيم بالترك واما قول النبي عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم فمن المعلوم ان هذا الحديث ليس على عموم بالاتفاق والا لوجبت لو الاشاره الى الحجر البي... إلى الاسود وجب الرمل وجب الطباع وغير ذلك من الاشياء التي ليست بواجبه واما استئذان العباس فلا يمتنع ان يستاذنه في ترك مستحب فيقول يا ذلي وان كان ليس بواجب ولكن الذي يظهر <كتفق> الذي يظهر وجوب <كتفق> الذي يظهر وجوب المبيت في منى <كتفق> وانه لا يجوز للانسان ان يدع المبيت ولكن ما مقدار الواجب منه؟ قال العلماء مقدار الواجب منه ان يبيت معظم الليل يعني أن يبقى في منى معظم الليل من أوله أو من آخره فإذا وصل إلى منى مثلا من مكة وهو في مكة في النهار وصل إلى منى قبل منتصف الليل بساعة وبقي إلى الفجر يكون أتى بالواجب؟ نعم لأنه بقي معظم الليل ولو بقي في منى الى ما بعد منتصف الليل بساعه مثلا اجزاه اجزاه لماذا لانه بقي في منى معظم الليل طيب اذا قلنا بالوجوف فهل يلزمه دم بترك ليله او بترك الليلتين جميعا او بترك الثلاث ان تاخر نقول لا يلزمه دم بترك ليلة إنما يلزمه الدم بترك الليلتين إن تعجل أو الثلاث إن تأخر فأما إذا ترك ليلة واحدة فلا يلزمه دم لكن قيل لا يلزمه شيء لأنه لم يترك الواجب كاملا إذ الواجب المبيت هذه الليالي فإذا ترك ليلة لم يلزمه الدم لأنه لم يترك الواجب كله وهو لا يتجزأ وقيل يلزمه أن يتصدق بشيء أي شيء يكون مدة من طعام أو قبضة من طعام أو أي شيء وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وأما أن يلزم بدم مع أنه لم يدع الواجب كله فلا وجه له طيب إذا قلنا بالوجوب فهل يسقط هذا الواجب عن أحد؟ نقول إن الإنسان إذا تركه للتشاغل بمصالح الناس مثلا الحجاج فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس أن يدع المبيت من أجل السقاية وأذن للرعاة الذين يرعون ابل الحجاج أذن لهم ان يدعوا المبيت ايضا لانهم يشتغلون بحاجة عامة ومثل ذلك في وقتنا الحاضر الجنود الجنود الذين جنود الامن او جنود تسيير الحجاج ومنهم ومن ذلك ايضا الاطباء الذين يتلقون المرضى في المستشفيات فإنه يسمح لهم في ترك المبيت كل من يشتغل بمصلحه عامه يعذر في ترك المبيت قياسا على ايش؟ على السقايه وعلى الرعاة أيضا طيب فإن كان لمصلحه خاصه مثل أن تضيع بعيره فيخرج من من يطلبها أو يضيع ولده مثلا فيخرج من من يطلبه أو يكون مريضا يحتاج إلى أن ينقل إلى المستشفى خارج منى فهل يلحق بهذا أو لا يلحق ها قال بعض العلماء إنه يلحق إنه يلحق لأن هذا عذره عام وهذا عذره خاص وقد تكون الضرورة في العذر الخاص أشد وقال بعض العلماء لا يلحق وذلك لأنه لأن من يشتغل بالمصلحة العامة لا يشتغل في الواقع لنفسه إنما يشتغل لغيره ولهذا يرخص للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يدع صلاه الجماعه ليامر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يرخص للانسان للانسان على وجه الانفراد الا بعذر يبيح ترك الجماعه ولكن الذي يظهر ان الشارع يخفف في هذا الواجب لانه ما دام اذن للرعاة والغالب ان الراعي يشتغل مجانا ولا بأجرة؟ بأجرة بأجرة كل مصلحته فالظاهر ان الشارع يرخص بهذا الشيء ويسهل فيه فإذا كان للإنسان عذر خاص من مرض أو غيره فإنه يعذر في ترك المبيت ولا شيء عليه وترى ما معي ساعة إي مهم معي مهم معي إي راح نعم
1: نعم.
0: نعم. هذا الذي نزل للطواف وصار صار زحام ولا تمكن من الخروج إلى إلى منى إلا بعد منتصف الليل إن كان إن كان لعذر فلا بأس يسقط عنه. إن كان لغيره عذر فلا يسقط عنه. يعني مثلا الرجل خلص من الطواف السعي لا وركب السيارة لكن نظر لزحام السيارات ما وصل إلا عند طلوع الفجر. هذا لا, لا لا شيء يعني لأنه معذور. ثم كما قلنا قبل قليل الليلة الواحدة ما فيها شيء. يعني ما فيها فدية. نعم عبد الوهاب اي نعم يعني يقول مثلا لو ترك المبيت الثالثه ها كيف هما مر علينا ان الرمي في الايام الثلاثه بعد الزوال الا أن الرسول كان رمى جماعة العاقبه ضحى وما بعد ذلك فإذا زالت الشمس إذا لا يجوز أن يقدم قبل الزوال. لا رمى شيخ اليوم الحادي عشر وبعد الزوال ولكن رمى يومين وتعجب ما يمكن يقدم. لكن لو وكل يقول حجز طائر ها؟ لكن لو وكل ما ينفع إذا وكل يبقى هو. في في لا ما يوكل لو وكل. لأنه الآن إذا خرج من مكة معناه أنه خرج قبل قبل الرمي لأن وكيله يقوم مقامه فإذا خرج هو قبل أن يرمي وكيله فإنه كالخارج قبل أن يرمي ولهذا ما فيها ما فيها حل هذه وإن كانت هذا العام هذا العام في الواقع حصلت لأن دخول الشهر حسب الرؤية الشرعية كان بعد دخوله في التقويم قل لا وكان الناس قد رتبوا أمورهم على حساب التقويم حساب التقويم فصار اليوم العاشر في حساب التقويم هو اليوم لا التاسع هو اليوم التاسع تأخر فلذلك حصل الإشكال وعندي في مثل هذا أن يقال إنه إذا كان لا يمكنه البقاء مثل أن تكون الطائرة إذا تأخر عن هذه الرحلة ما تقوم إلا بعد شهر أو شهرين وهو يتضرر في ذلك يتضرر عمله ويتضرر انتظاره في مكة فهذا يعتبر كالمحصر بمعنى أنه يذبح هدي عن ترك الرمي والوداع نعم. وأما المبيت فهو ليلة واحدة يطعم عنها ومع أن الوداع لو وادى في هذه الحال قد يقال أنه يسقط عنه الوداع الدم نعم يا إبراهيم حلق إيش حلق البلاق الصغار يقول يصصلي حلق كامل كالوسط إي نعم سألني بعض الناس قال إني أريد أن أحلق لحيتي لتخرج قال لحيه حرام وحلق شا... حلق المراه غايه ما فيها انه مكروه الظاهر ان شاء الله انه ما فيه بأس. في باس هذا مؤقت الله ان شاء الله ما في باس والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الرمي والحلق والطواف الرمي والحلق والطواف أما الرمي والحلق فهذا دليل عرفتموه وأما الطواف فليس فيه دليل من السنة لكن قالوا إنه لما كان له تأثير في الحل الثاني فإن له تأثير في الحل الأول الحل الثاني ما كيف؟ لأنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني إذا فللطواف تأثير في الحل فلما كان له تأثير في الحل قلنا إنه إذا فعله مع الرمي أو مع الحلق فإنه يحل التحلل الأول هذا وجهه ومع هذا فإنه ينبغي أن لا يحل حتى يرمي ويحلق اتباعا للنص اتباعا للنص لكن لو افتى مفتن بذلك بناء على هذا القياس <تصفيق> لم يكن بعيدا ولكن الاولى المحافظه على ما جاءت به السنه. طيب فيما مر علينا ايضا ان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه نعم او بعباره اصح انه يجوز للانسان المشتغل بما ينفع بما ينفع عامه الناس ان يدع المبيت بمنى دليل عبد الرحمن المبيت بمنى ومن واجبات الحج أو من أركانه أو من سننه قيل إنه سنة نعم طيب الراجح أنه لا حجاج أخذ الراجح أنه واجب ما دليله ما دليله رجحان طيب. ها؟
1: عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعره كانت في يدي حرسية يقول يا أهل المدينة أين وكان يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينع ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤه أخرجه مسلم في صحيحه جيم ثلاثة صفحة 1679 في كتاب اللباس والزينة 37 باب تحريم فعل الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه والنامصه والمتنمسه والمتفلجات والمغيرات خلق الله 33 حديث 2127 وخرجه البخاري في صحيحه جيم 10 صفحه 373 في كتاب اللباس 77 باب وصل الشعر 83 حديث 5932 وخرج الترمذي في سننه ج 5 صفحة 104 كتاب الادب 44 باب ما جاء في كراه في كراهة اتخاذ القصة 32 حديث 2781 والنسائي ج النسائي والنسائي م. والنسائي ج 7 صفحة 186 كتاب الزينة 48 باب الوصل الوصل في الشعر سبعة وستين
0: حديث 5645 وخمسة وأحمد في مسنده جيم أربعة صفحة سبعة وتسعين أحسنت سمعنا وظاهر صنيع المحدثين الآن أن المراد بالقصة ما يوصل به الشعر ليس الذي يقص نعم ليس الذي يقص ونحن إشكالنا هل يراد به الذي يقص أو لا
1: لا يا شيخ لا يقل ذكر ابن حجر
0: انه لا يراد به ذلك، انما يراد بوصل الشعر بالشعر. إيه و... و... بالشعر. واشار الى ان بعض العلماء مثلا قال انه يراد بها قص الشعر. القص... لا يا
1: شيخ ما اشاروا ابدا. ايه طيب. شام.
0: ها؟ اي هو الحين هو قال لي هو المقصود التخريج ولا الفقه فقه الحديث؟ هو قلت ان المقصود التخريج الخطا منه؟ اي في الصناعة الصناعة انهم يبدؤون بالأقوى فالأقوى إلا ما إلا الإمام أحمد فإن المتأخرين يقدمونه السبب انه إمام إمامته أظهر من إمامته أخرى بلى السيف طيب ها نعم <تصفيق> 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 طيب نقول نأخذ الدرس الجديد أه؟ قال وعن, عاص وعن عاصم ابن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص, رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان قال رخص لرعاء الابل رخص الرخصه في اللغه بمعنى السهوله بمعنى السهوله وعند الاصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح ولو قالوا ما ثبت على خلاف الاصل لمعارض الراجح لكان اولى واوضح وهو كذلك هذا مراده ما ثبت على خلاف الأصل لمعادذ راجح هذا يسمى رخصة ومنه رخص في المسعى الخفين لأنه على خلاف الأصل ما هو الأصل؟ الغصب ومنه رخص في العراية أن تباع بخرسها تمرن رخص بمعنى سهل وأجاز والاصل من الاصل وش الاصل الاصل التحريم في العرايه والعرايه ما هي ان تبيع الرطب بالتمر هذه العرايه تبيع رطبا بتمر لانه يشترط التماثل والتماثل بين الرطب والتمر مستحيل المهم ان الرخصة هي ما ثبت على خلاف الاصل ايش؟ لمعارض راجح وهو السهوله فهنا رخص لهم ان ان يدعوا المبيت وترك المبيت بمنها على خلاف الاصل لان الاصل هو المبيت وقوله لرعاء الابل جمع راعي جمع راع وهم الذين يرعونها في اماكن نبات والمراد بالابل هنا ابل الحجاج لأن الحجاج في منى نازلون لا يحتاجون إلى إبلهم وإن و... والإبل تحتاج إلى الأكل فيذهب بها الرعاة إلى مواضع القطر والنبات لترعى لخص لهم في البيتوته عن منى في البيتوته عن من كان مقتضى التركيب أن يقول في المي عن ايش في ال... في البيتوته بميناء. لكن عن من يحتاج إلى تأويل إما بعن وإما بالبيتوتة كما مر علينا في هذا وأمثاله أن العلماء علماء النحو اختلفوا هل التجوز في الحرف أو في الفعل الذي قبله يعني في العامل الذي قبله أو في العامل الذي قبله وقلنا ان مذهب البصريين ان التجوز في العامل الذي قبله والكوفيين في الحرب فمثلا يقولون عن هنا بمعنى الباء في البيتوته في واما البصريون فيقولون ان البيتوته هنا ضمنت معنى النزوح يعني في النزوح عن منى والبعد عنها ومعلوم انهم اذا نزحوا عن منى فلن فلن يبيتوا بها على كل حال رخص لهم في ان يدعوا منا لا يبيتون بها ويبيتون مع ابلهم لكن الرمي قال يرمون يوم النحر يرمون يوم النحر وهذا لا بد منه لان لان الحجاج على رواحلهم يوم النحر فلم هذه الرعاه وليس الرعاة في حاجة إلى أن يؤجلوا رمي يوم النحر أليس كذلك؟ قال يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين يعني يجمعون رمي الغد وهو اليوم الثاني من أيام العيد واليوم الأول من أيام التشريق لليوم الثاني ليومين يعني اليوم الثاني عشر اليوم الثاني عشر اذا سيتركون المبيت ليلة 11 وليلة 12 والرمي يوم 11 ما يرمون يعجلون إلى يوم الثاني عشر ثم يرمون يوم الغد يرمون يوم الغد متى في يوم الغد لأنهم إذا جاءوا يوم الثاني عشر ما يذهبون للرعي إذ أن من الناس من يتعجل فيحتاج إلى إبله ومن الناس من يتأخر فلا يحتاج إلى إبله وهؤلاء لا يذهبون خارج منا يرعون إبلهم, إبلهم. ولو كانوا يبقون في المرعى إلى اليوم الثالث عشر لأخروا رمي الجمرات إلى اليوم الثالث عشر لكنهم يأتون اليوم الثاني عشر من أجل من أجل من؟ من أجل من يتعجل طيب في هذا الحديث فوائد منها العناية بالرواحل الإبل وأن لا تترك بدون رعي لهذه المدة لأن في ذلك تعذيبا لها وإلى من لها بالجوع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت فلا يجوز الإنسان أن يحبس البهائم في مثل هذه المدة وإن كانت الإبل قد تصبر هذه المدة لكن تصبر مع التحمل والمشقة والله عز وجل أوجب علينا أن نرعى ما تحتاجين رعايه تامة ومن فوائد الحديث شمور الإسلام شمور الشريعة الإسلامية وأنها تلاحظ حتى البهائم العجب كيف ذلك؟ ها؟ ترخيص بترك هذه الشعيرة من أجل مراعاة هذه الابل طيب ومن فوائد الحديث أن المشتغل بالمصالح العامة يسقط عنه وجوب المبيت بمنع. نعم لأن هؤلاء الرعاة سقط عنهم المبيت بمنع ولو قلنا الفائدة التي قبلها لكان أحسن وجوب المبيت بمنع. لقوله رخص والترخيص بمعنى التسهيل ولو لم يكن المبيت بمنا واجبا لكان رخصة لهؤلاء ولغيرهم لأن غير الواجب لا يلزم به الإنسان فهو في سهولة منه أليس كذلك؟ إذن ضم هذا الدليل إلى ما سبقه من الأدلة الثلاثة وربما يكون هذا الدليل أقواها في إفادة الوجوب اقوى الادله السابقه في افاده الوجوب. طيب ومن فوائد الحديث وجوب الرمي رمي الجمرات لانه لم يسقط عن هؤلاء لامكان قضائه لكن المبيت يمكن قضاءه ما يمكن ما يمكن يبيت ليلة 13 عن الثلاث ما يمكن لكن الرمي فعل عمل يمكن قضاءه طيب إذن فيستفاد منه وجوب الرمي لأنه لو لم يجب لقلنا إنه سنة فات محلها بيومها فلا تقضى ولكنها ولكنه يجب قضاءه ومن فوائد الحديث منع الاستنابة في الرمي منع الاستنابة في الرمي وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهم أن يستنيبوا غيرهم في الرمي عنه، مع أن الحاجة قد تكون داعية لذلك ولو كانت الاستنابة جائزة في الرمي لأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيتفرّع على هذا فائدة أخرى وهي خطأ أولئك القوم الذين يتساهلون في رمي الجمرات اليوم فتجد الواحد منهم يقول وبكل سهولة: خذ يا فلان حصاي ارمي بهن ارمي بهن وإن كان قادرا نعم لكن جالس علشان يسوي الشاهي للجماعة نعم هذا نقول حرام طيب وفيه ايضا بيان خطأ من يبيحون للنساء الاستنابة في الرمي مطلقا كيف ذلك لأن الواجب لا يسقط بهذه السهولة لا يسقط عن المرأة لأنها امرأه وإلا لقلنا بسقوط طواف الوداع مع الزحام نعم ولكن نقول إنه يجب على المرأة أن ترمي بنفسها والزحام الذي يكون يمكن أن يتلافاه الإنسان بأي شيء بالتأخر وقت وأخر. بدل ما يرمي عند الزوال يرمي بعد العصر إن لم يمكن بعد بعد المغرب إن لم يمكن بعد العشاء ولهذا لم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام لسودة والضعف من أهله أن يوكلوا من يرمو عنه فالأذن لهم أن يدفعوا قبل الفجر من أجل أن يرموا بأنفسهم ومن فوائد الحديث أنه يجوز جمع رمي أيام التشريق لكن تأخيرا لا تقديما جمع الرمي تأخيرا لا تقديما نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهؤلاء أن يجمعوا تأخيرا أو تقديما تأخيرا ولو كان تقديما لرموها يوم العيد لكن تأخيرًا ومن فوائده أنه لا يجوز للقادر أن يؤخر رمي يوم إلى اليوم الذي بعده وجه الدلاله أنه قال رخص والترخيص يدل على ايش؟ على أن على أنه في غير هذه الحال ممنوع لأن ترخيص خص بحالة معينة تقتل التسهيل وعلى هذا فلا يجوز أن نجمع أيام التشريق أي رمي أيام التشريق إلى آخر يوم بل نرمي كل يوم في يومه ومن ذهب من ذا إلى ذلك من أهل العلم فمذهبه ضعيف ضعيف لهذا الحديث ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي كل يوم في يومه ويقول خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم ولأنه أظهر في العبادة أظهر في العبادة وأطيب للقلب كيف ذلك؟ لأن الإنسان يتعبد لله تعالى بهذه العبادة كل يوم وإذا جمعها ها؟ أه؟ فاتت عليه فاتت عليه ان يتعبد لله تعالى بها كل يوم وهذا امر له شانه لان الشارع له نظر في ان يتعبد الناس لله عز وجل في الاوقات التي شرع لهم ان يتعبدوا لله فيها والا لكنا نقول تجمع الصلوات الخمس عند النوم هو اخر يوم يعني هو اخر اليومي ويكون عبادته لله تعالى في هذه الصلوات في اخر اليوم لاجل ان يختم بها يومه لكن نقول للشارع نظر في ان تتوزع العبادات على الزمن حتى يبقى القلب عامرا بهذه العباده في اليومين او الثلاثه مثلا اذا فجمعها مع مخالفته لهدي النبي عليه الصلاه والسلام تفوت بي يفوت به هذا المعنى العظيم وهو اشغال القلب بهذه العباده في كل الايام الثلاثه طيب ومن فوائد هذا الحديث ان هذا الدين يسر وانه كلما وجد سبب التيسير حل التيسير نعم ولهذا قال صاحب النظم جميع ما يس جميع ما يشرعه قد يسر من اصله وعند عارض طرأ يعني الشرع ها؟ كل ما كله. ايش؟ كل ما كله وكله... هرفع صوتك. وكل ما كلفه قد اجترى من أصله. وكل ما كلفه نادر على كل حال انه كل شيء شرعه هذا الدين فهو ميسر من اصله وعند عارض طرأ يعني اذا وجد عارض يقتضي التيسير اكثر فإنه يسره صل قائما فإن لم فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب هذا من التيسير بدل من أن يكلف الرعاة أن يأتوا فرضا كل يوم ليرموا رخص لهم أن يؤخروا هل يقاس على الرعاة من يشبههم ممن يشتغلون بمصالح المسلمين العامه كجنود المرور وجنود الامن وجنود الاطفاء والمشتغلين بالبريد وما اشبه ذلك ها؟ نعم لا شك في هذا انهم يلحقون بهم فلهم ان يدعوا المبيت ولهم ان يؤجلوا الرمي او ان يجمعوا الرمي جمع تاخير في اخر يوم طيب هل يلحق بهم في تأخير الرمي من كان معذورا بمرض أو نحوه مثل أن يصيب الإنسان زكام في اليوم الثاني ويؤخر اليوم الثالث الجواب نعم نعم للمشقة وما, دامت وما دمنا عل... نعلم والعلم عند الله أن العلة في جواز تع التاخير لهؤلاء الرعاة هو المشقة سلام نقول اذا من شق عليه ان يرمي كل يوم في يومه فله اي اخر طيب من لم يستطع ان يرمي ابدا ماذا يصنع قال بعض العلماء انه يسقط عنه الرمي يسقط عنه لماذا قال لأن الرمي واجب والواجبات تسقط بالعجز عنها بنص القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم فإذا عجز فإنه لا وقال آخرون بل إذا عجز فإنه يوكل يستنيب يستني واستدل بان الحج تجوز الاستنابه في جميعه ففي بعضه ففي بعضه اولى تجوز الاستنابه في جميع عند العجز يعني ففي بعضه اولى المرة التي جاءت للرسول قالت ان ابي اتركته فرضة الله على عباده شيخا كبيرا لا يستطيع لا يثبت على الراحله أفحج عنه قال نعم قال نعم فإذا جاز في جميعه جاز في جزئه ثانيا ورد عن الصحابه رضي الله عنهم انهم انهم رموا عن الصبيان رموا عن الصبيان وهذا يدل على ان ان الاستنابه في الرمي عن العاجز عنه جائزه ان الاستنابه في الرمي للعاجز عنه جائزة وهذا هو الأقرب الأقرب أنه يجوز أن يستنيب عنه أي أن نقيم نائبا عنه في الرمي طيب وإذا قلنا بالجواز فهل نقول للنائب ارمي أولا عن صاحبك عن نفسك ثم اذهب إلى الخيمة وارجع لترمي عن صاحبك. ها؟ لا لا يجب نعم لا يجب لأن السعي إلى إلى الجمرات واجب لغيره لا واجب لذاته. واجب لغيره لا لذاته. انتبه لهذه النقطة وإذا كان واجبا لغيره فهو وسيلة. فاذا حصل المقصود بدونه سقط ننتقل من هذه النقطه الى نقطه مهمه اهم منها وهي اذا وجب الحج على انسان في القصيم فهل له ان يوكل او ان يستنيب من يحج عنه من مكه او لا في خلاف ولكن الأقرب للقواعد أنه يجوز لأن سائل الإنسان من القصيم إلى مكة مقصود لغيره ولا لا؟ ما هو مقصود أنك تمشي مقصود لغيره ولهذا لو سافرت إلى مكة لا للحج ثم بدالك وأنت هناك أن حج لا نقول اذهب إلى القصيم وارجع حاجا نقول حج من مكانك إذا فالقول الراجح في المسألة الأخيرة أن الإنسان يجوز أن ينيب عنه من يحج ولو من مكة لأن السعي من مكان الوجوب إلى مكة ها وسيلة مقصود لغيره على هذا نقول للرجل الذي استناب الذي استناب غيره ليرمي عنه نقول إن الذي استنبته إذا رمى عن نفسه فله أن يرمى عنك دون أن يرجع إلى مكان رحله طيب سؤال ثاني هل يلزمه أن يرمى الجمرات الثلاث عن نفسه أولا ثم يرجع من الأولى لمن استنابه في خلاف هذا في خلاف من علم من يقول لا بد ان يرمي الثلاثه عن نفسه اولا ثم يعود من الاولى لمستنيبه حجتهم في ذلك يقولون ان رمي الثلاث ان رمي الجمرات الثلاث عباده واحده عباده واحده ليس كل واحده عباده مستقله والدليل لذلك انه يشرع الدعاء بين الأولى والوسطى والوسطى والثالثة وإذا رمى الثالثة لا يشرع الدعاء وهذا دليل على أنها عبادة واحدة يشرع الدعاء في جوفها لا بعد الانفصال عنها إذا فلا بد أن ترمي أولا عن نفسك واحد اثنين ثلاثة ثم تعود وترمي ها؟ عن موكلك عرفتم؟ وعللوا ايضا قالوا لانه اذا ف... اذا رمى عن نفسه اولا في الجمره الاولى ثم عن وكيله فاتت الموالاة لانه فصل بين رميه الاولى والثانيه بالرمي عن صاحبه فادخل عباده في جوف عباده ادخل عباده في جوف عباده فلا تصلح وقال بعض العلماء بل يجزي أن يرمي عنه وعن وكيله في مكان واحد واستدلوا لذلك بظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبيان وظاهر النقل أنهم لا لا يرمون أولا عن أنفسهم ثم يعودون لأنهم لو كانوا يفعلون ذلك ها؟ أه لبينوه ونقلوه وكان شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله يرى الرأي الأول ويفتي به فأخبرته برأي شيخنا الثاني عبد العزيز بن باز واستدلاله بهذا الحديث فاستحسنه استحسن هذا الرأي والاستدلال بالحديث عليه على أنه يجوز أن يرمى أجر من الرجل عنه وعن موكله في مكان واحد في موقف واحد لا سيما في مثل حال الناس اليوم في هذا الزحام الشديد المرير فإن إلزام الناس بأن يكملوا عن أنفسهم ثم يرجعوا إلى لموكلهم وإذا كان وكلهم اثنان أو اثنين وإذا كان قد وكلهم اثنان هذا الصواب إذا كان قد وكلهم اثنان فإنهم يرجعون مرتين إذا وكلهم ثلاثة ثلاث مرات المهم حلو ما جاء يوكل عشرة يرجعون عشر مرات نعم ليش أنا أقول هذا فيه مشقة فيه مشقة في مثل هذه العصور وكل شيء فيه مشقة لا ينبغي أن تلزم الناس به إلا بدليل لا بد من لا بد من العمل به فما دامت الأدلة متكافئة أو متقاربة والمسألة ليس فيها رجحان بيّن فإلزام الناس بهذا العمل الشاق قد يتوقف فيه الإنسان لأن الإنسان ليس له أن يمنع عباد الله ما أحله لهم ولا أن يلزمهم بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل لأنك مسؤول أنت يعني الحقيقة العالم مسؤول عن توجيه الناس كما أن الأمير الذي ينفذ ويؤدب مسؤول لو يضرب زياده الصوت سئل عنه ولا لا لا دعنا من الثمان يسال عنه عند الله عز وجل يسال عنه القاذف يجرد ثمانين جلده لو لو قال حطوا واحدة ثمانين سئل عن ذلك يوم القيامه انت ايها العالم اذا اذا قلت عن شيء مستحب انه واجب كم زدت من صوت ها؟ اي نعم واجد كله لا؟ واجد، يعني فرق بين الواجب والمستحب كبير. فالمسألة ما هي سهلة، ما هي سهلة هذه. ولهذا نحن بالحقيقة نوجه أنفسنا أولاً وإخواننا طلبة العلم ثانياً إلى أن يتثبتوا في مسألة الإلزام. مسألة الاحتياط أو الاستحتاب هذا أمر أهول لكن مسألة الإلزام تحليلاً أو تحريماً أو إيجاباً هذه مسألة تحتاج إلى إلى شيء تثبت به قدمك عند الله إذا سألك يوم القيامة المسألة ما هي بعض الناس تجد من شدة غيرته على دين الله يغلب جانب التحريم يغلب جانب التحريم كلش حرام نعم وبعض الناس لمحبته لتأليف الناس وعرض الدين عليهم ميسرا تجده يتساهل يتساهل نعم ويقول كل شيء زين وكل شيء خلوا يمشي هذا خ... هذا غلط الواجب ان تمشي على دين الله وثق بانك اذا مشيت على دين الله فلن يصلح عباد الله الا دين الله ابدا مهما فكرت هنا. نعم 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 أي نعم لا عندنا حنا رخصة وعندنا لرعاء بالهمس ها نعم. يعني أن هذا إيه. إيه، طيب قس. كما طيب قس، ماذا تقول؟ إذا قست ماذا تقول؟ نقول لو رمى عن موكله قبل رميه عن نفسه ما صح. هذا صحيح.
1: نعم اي نعم.
0: قد يعارض هؤلاء قد يعارضون قد يقولون كل كل واحدة منفردة عن نفس بنفسها وهذا مو شيء مسلم لأن بعض العلماء عللوا عدم الوقوف للدعاء في رمي مثل العقبة عللوا بذلك عللوا لذلك بأن المكان ضيق نعم
1: الشركات التي تكون في منه للهدف هل إذا دفع قيمة
0: وأخذ سند القول يعني وهو قد حرم أو قد يعني فعل شيئا وفعلوا معه هذه هذا الهدف هل يتحلل؟ وش تقول هذا سؤال جيد ها؟ اللي... لا الأخير. الله خير ها؟ يقول إذا دفعت الفلوس للشركات اللي تقبض الفلوس من أجل ذبح الهدي هذا موجود الآن ورميت هل تتحلل لا. لا. من
1: ناحية لا يحل.
0: اسبرها. اسبرها. أنا دفعت قروشي دفعت قروشي فهل أتحلل لا
1: لا لا أه. طيب ما يخاف
0: دقيق خلوا هذه مسألة مهمة الحقيقة إذا نقول تسليم, تسليم الفلوس ليس ذبح الهدي توافقون على هذا تسليم الفلوس ليس ذبح الهدي آه. إذا نحتاج إلى أن نعلم أنه ذبح الهدي كذا ولا لا مم. طيب سؤال هل ذبح الهدي يترتب عليه الحل ولا لا سمعت الجواب يا أخي؟ يقولون ذبح الهدي لا يترتب عليه الحلم يعني انه يحل سواء ذبح الهدي ام لم يذبح فلو كانت الشات عندك لها ثغا او البعير لها رغا وحلقت ورميت وحلقت هل لبس ثوبك نعم عرفت اذا ما له سقط هذا السؤال من من اصله لكن يرد علينا يرد علينا حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته إحدى أمهات المؤمنين قالت ما بال الناس حلّوا من عمرتهم ولم تحل أنت فقال إني لبّت رأسي وسقت الهدي فلا أحلّ قلّدت هدي يعني فلا أحلّ حتى أنحر فلا أحلّ حتى أنحر فظاهر هذا أن الحل متوقف على النحر ساق. ها لمن
1: ساق
0: الهدي اي نعم نقول هذا إن دل على شيء فإنما يكون على لمن ساق الهدي جمعا بينه وبين حديث عائشة إذا رميتم وحلقتم فقد حلكم الطيب وكل شيء إلا النساء الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبق لنا ما يدل على ان رعاه الابل يسقط عنهم وجوب المبيت في منى لا للوراء من رخص لهم من رخص لهم في البيت تتعمنا طيب هل يلحق بهم غيرهم عليان طيب خليل بعد نعم. ذلك لما من دون المصلحه العامه نعم اما من كان مثلهم في المصلحه العامه فيلحق بهم مثل رجال المرور رجال الامن ها. الاطفاء طيب واذا كانت خاصه يا عبد الرحمن لا يلحق بهم إذا ماذا نعمل ها يعني مثل الانسان مريض محتاج الى ان يرقد في المستشفى وليس في من المستشفى يصلح ان يرقد فيه ها
1: لكن هنا
0: يرغب أن كل مكلف لا يقدر عليه يسقط بالله فيلحق. بهذا ويسقط عنه عليه دم يسقط عنه عليه دم طيب ما يخل يوكل ما يمكن هذا يتعلق ببدنه إذا إذا قال أنا معذور إذا قال أنا معذور هذا هل هناك اصل تقيس عليه ما قلت لان عبد الرحمن جاب له اصل قال يسقط عنه لان الوجبات تسقط نعم قياسا على حديث كابن عجره بل قياسا هذا ما ذكر الله من كان منكم مريضا او بهذا من راسه ففديه فهنا اباح له حلق الراس للضروره ولكن اوجب الفديه كذا وأيضا إذا عجز عن السماء الماء يسقط عنه ولا يتيمم؟ يتيمم فنقول هذا الواجب هذا الواجب إذا عجز عنه وجب عليه بدله وهو الفدية يذبحها في مكة ويزرعها الفقراء لأنها ترك واجب ويرى بعض العلماء أنه يلحق ذكرناها ما حاجة يسجلونها لا مذكورة أن المريض وشبهه يلحق بذلك ها؟ لأنه إذا كان يجوز للمصلحة العامة فالمصلحة الخاصة من باب أولى نعم طيب فيه سبق لنا ما يدل على أنه يمتنع التوكيل في رمي الجمرات وأن الواجب أن يباشره الإنسان بنفسه من أين يشاكل؟ رخص لسودة وأسباهها من الضعفاء أن يوكلها وهذه يجب عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تركزوا عليها لأن عامة الناس الآن يعني يستعملون الرمي كأنه ليس بواجب، أي واحد يقول خذ حصاي وارمي بها عني قال المؤلف رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر وذكرهم عليه الصلاة والسلام بحرمة هذا اليوم وحرمة الدماء والأموال والأعراض إلى أن تلقوا ربكم إلى أن تلقوا ربكم وقر هذا هذا التحريم حين حين صار يسال الصحابه اي يوم هذا اي بلد هذا اي شهر هذا والحديث معروف الشاهد من هذا خطبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فاتخذ العلماء من هذا الحديث فائده وهي او فاخذوا من هذا الحديث فائده وهي استحباب خطبة الناس يوم النحر ولكن لأي شيء أولا ليقرروا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الدماء والأموال والأعراض لأن أحسن ما نتكلم به ما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ثانيا أن نذكرهم بما يفعل هذا اليوم من الأنساك واحكامها نعم لان الناس محتاجون الى بيان ذلك هذه خطبه في خطبه قبل متى في عرفه هنا قال وعن وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اليس هذا اوسط ايام التشريق. متى يوم الرؤوس؟ هو اليوم الحادي عشر. واليوم الحادي عشر. وسمي يوم الرؤوس والله اعلم لان الناس ياكلون الرؤوس رؤوس الاضاحي والهدايا في ذلك اليوم. فيسمى هذا اليوم يوم الرؤوس. فخطبهم النبي عليه الصلاه والسلام. وهذه الخطبه لماذا؟ لتعليمهم الرمي في ذلك اليوم لأن الرمي في ذلك اليوم يختلف عن الرمي في اليوم الذي قبله الرمي في اليوم الذي قبله فيه رمي جمرة واحدة فقط وهي العقبة وهذا فيه رمي الجمرات الثلاث فيحتاج, فيحتاج الناس إلى تفهيمهم الشرع في هذا وربما تكون مسائل أخرى تدعو الحاجه الى ذكرها فيشير اليها الخطيب ففيه ايضا هذه الخطبه الثانيه في منى يوم العيد واليوم الثاني يقول طيب اليوم اللي بعده يسمى يسمى يوم النفر الاول والثالث يسمى النفر الثاني وقولها ليس هذا اوسط ايام التشريق قال بعض العلماء يأخذوا من هذا الحديث أن يوم العيد يدخل في أيام التشريق يدخل في أيام التشريق ولكن هذا من باب التغليب وإلا فإن أيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعي وسعيك بين الصفا والمروه يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم. عائشه رضي الله عنها قصتها انها كانت أحرم احرمت بالعمره منذ الحليفه فلما وصلت سرف حاضت فدخل عليها النبي عليه الصلاه والسلام وهي تبكي فقال ما شانك لعلك نفست قالت نعم فقال لها مسليا لها هذا شيء كتبه الله على بنات ادم ثم قال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت وفي موطأ مالك ولا بين الصفا والمروه وهذا وان لم يذكر فقد صح في البخاري وغيره انها حين طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروه وهذا دليل على انها لم تسعى بين الصفا والمروه. على كل حال قال لها هكذا وبقيت تفعل ما يفعل الحاج ولم تطوف بالبيت ولما كان يوم عرفه طهرت من الحيض فامرها النبي عليه الصلاه والسلام ان تغتسل وان تدع العمره يعني لا تعتمر لان فات وقت العمره وان تجعله حجا فأحرمت بالحج وهل أمره أن تدع العمرة أن تدعها بالنية والفعل؟